0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Heti rendszerességgel jelentkező összefoglalónkban az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből és eseményeiből szemezgetünk. Illő Lőrinc vagyok, akinek pedig a hírválogatást köszönhetitek, Reinhard István kollégánk. Ne feledkezzünk meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetőek a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Első hírünk, hogy évi három injekció is elég lehet, ha a GLP egy agonisták depó hidrogéjét alkalmazzák. Amerikai Egyesült Államok beli kutatók olyan hidrogél alapú készítményt fejlesztettek, amely elnyújtottan több hónapon át bocsátja szabadon a GLP-gyogon és a hatóanyagát. A készítményfejlesztés egyfajta válasz arra az igényre, miszerint a kettes típusú cukorbetegek nehezen fogadják el az injekciós gyógyszerformát, különösen abban az esetben, ha gyakori adagolásról van szó. A GLP egy agonista gyógyszervegyületek szukután injekciós formáját heti egyszer kell adagolni, és ez a betegek jelentős részét eltávolítja a gyógyszer alkalmazástól. A következmény a csupán 29-54% közé tehető atherencia. Az atterencia problémákra megoldást kínálhat egy újonnan fejlesztett, nyújtott hatóanyag felszabadulás lehetővé tevő hidrogél. A szukkután injekcióként alkalmazható gél nem kovalensen kötött hatóanyagot juttat a szervezetbe. Patkányokkal végzett kísérletek alapján a gélalapú injekciónál a beadást követő első napon gyors felszabadulási jellemző, majd azt követi egy heteken át tartó elnyújtott liberáció. A retard hatásnak köszönhetően hasonló szintű vércukorszint és testmegkontroll valósítható meg, mint hogyha naponta adagolnák a GLP-gyagon és a hatóanyagokat. Modellszámítások alapján a depóhidrogélek egyetlen adagjának humán alkalmazása legalább 120 napon át tartó hatást biztosíthat, vagyis évi 3 GLP, glp gyagonista hatóanyagú géles injekció beadása elegendő lehet. Az esetleges mellékhatások között említhető a viszonylag nagy térfogatú egyszeri adag, amely a beadás helyén látható domborolatot idézhet elő a bőrben. A glp egy depó injekciókkal kapcsolatos humán vizsgálatok másfél-két év múlva kezdődhetnek el. És hogy a cukorbetegek mellett egy picit a szívbetegekről is beszéljünk, érdekes összefüggést találtak, miszerint a menstruációval összefüggő panaszok negatívan hathatnak a kardiovaszkuláris rizikóra. A policisztás ovárium és a dismenora olyan rizikófaktorok, amelyek a kardiovaszkulári zavarok korai kialakulásával hozhatók kapcsolatba. Női nemre specifikus tényezőkről van szó, amelyekre a szívérendszeri kockázatbecslésed lapjainkban rutinszerűen használt módszerek nem fordítanak figyelmet Mindeközben hangsúlyozandó, hogy a PCOS, illetve a diszmenorrea már a fiatal női populációnál is jelentős kardiovaszkuláris kockázati tényezőként van jelen. Az amerikai szívtársaság, az AHA 2023 évi tudományos ülésén bemutatott friss eredmények alapján a menstruációval összefüggő tényezők szignifikáns mértékben emelik a szív- és érrendszeri rizikót. Vizsgálatuk alapján a PCOS-ben szenvedő nőknél a magas vérnyomás előfordulási gyakorisága 18,6% szemben a nem PCOS-es nőknél tapasztalt 6,9%-kal. Az esetleges módosító tényezők statisztikai figyelembe vételét követően megállapítható, hogy a PCOS 1,3-szorosára emeli a magas vérnyomás kockázatát. A diszmenorrea pedig az isémiás szívbetegségek, ideért az angina pektoriszt és a szívinfartost is magasabb rizikójával társul. Utóbbi esetben feltételezhető, hogy a diszmenorához köthető fájdalom okoz, amely az autonóm idegrendszer zavarához vezet, és negatívan hat a szív- és érfunkcióra, illetve a gyulladásos folyamatokra. A cukor és a szívérendszeri betegségek mellett a különböző baganatok tekinthetőek még jelentős mortalitási tényezőnek. A következő vizsgálatban a vastagbérákról lesz szó egy új tudományos, Kutatás ugyanis azt igazolta, hogy az operáció előtti intravénás vaspótlás a túlélés esélyeit is javíthatja. A vastagbérákos betegeknél már a diagnózist megelőző hónapokban is jelen lehet a vérzés és az anémiát előidőző vérvesztés. Vizsgálatok mutatnak rá arra, hogy az anémia negatíva hat a túlélés esélyekre egy esetleges operáció esetén. Ezzel összefüggésben számos végbélrákos beteg kap perioperatív vérátömlesztést. Vastagbéldaganatos betegeknél opcióként merül fel a tervezett operációt megelőzően végrehajtott intravénás vaspotlás. Egy 2023-ban publikált metaanalízis szerint a műtét előtti vasszuplementáció eredményére vezető, hiszen az harmadával csökkenti a perioperatív vértranszfúziós szükségességét. Közel 500 vastagbírákos beteg bevonásával végzett vizsgálatok szerint az operációt megelőzően medián 14 nappal elvégzett intravénás vaspotlás jelentősen emeli a betegek hemoglobin szintjét és csökkenti a perioperatív vértranszfúzió szükségességét. Míg a műtét előtti vaspotlásban részesült betegek 12,7%-ánál, addig a kontrollcsoportban tartozók, 19,5%-ánál vált szükségessé a perioperatív vértranszfúzió. A műtétet követő 30 napon belül az elhalázolózási ráta 2,9% volt a vaspótlásban részesült ágon, szemben a kontrollcsoportban talált 4,7%-kal, noha ez utóbbi különbség statisztikailag ugyan nem volt szignifikáns. Viszont klinikailag releváns. Az előzőek mellett szintén nagy probléma az izületi fájdalom, főleg az idősebb populációban, ahol a térdei izületeknek a kopása jelentősen megemelkedhet. Az őssejt kezelés vagy a steroid terápia hatásosabb? Ezt a kérdést vizsgálta egy új tanulmány. A térdízületi porzkopás kezelésében egyre nagyobb teret nyernek az ősejt alapú kezelések, amelyekhez csökkentő és porcvédő hatásokat kötnek. Miközben az őssejteket tartalmazó készítmények előállítása komplikált és költségigényes, alig ismert az, hogy ezek a modern terápiák milyen előnyöket kínálnak a konvencionális gyógyszerekkel szemben. Egy fázis 3-as klinikai vizsgálatban nemrégében három különféle ősejtes kezelés és glukokortikoid injekciós kezelés hatásosságát vetették össze. A Nature Medicine hasábjai megjelent eredmények névileg lelombozóak. Úgy tűnik, hogy az ősejtes kezelésekkel elérhető főbb kimenetek nem különböznek attól, ami a metilprednizolon injekcióval is elérhető. A csontvelő aspirátum koncentrátum, az autologs-tromális-vaszkuláris frakciós sejtek, illetve a köldögzsinorból kinyerhető mezenhimális ősejtek hatását mérték össze a metilprenizolon injekcióival. Valamennyi kezelés hatására hasonló mértékben csökkent a fájdalom, illetve változott a térd osztraotitiz kezelésének kimeneteit mérő paramétereknek az értéke. Összességében valamennyi kezelés biztonságosnak bizonyult, noha az ősejtkezelések esetén viszonylag gyakran lépett fel mellékhatásként, szérdírozületi duzalat vagy hematoma. Kedves kollégák, ennyi volt már a doktorhírek, következő adásunkban találkozunk. Szervozdok!